0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Zeitwissen-Podcasts. Wir haben diese Themen für Sie vorbereitet. Die Kunst der Entscheidung. Wie wir die Tricks von Supermärkten erkennen und so besser einkaufen können. Das Meer wird saurer. Unser Reporter war auf Tauchgang. Das neue iPhone plaudern mit einem Smartphone. Vielleicht kennen Sie das Ohnmachtsgefühl, im Supermarkt vor der Käsetheke zu stehen. Man will eigentlich nur ein Stück Weichkäse oder ein Stück Hartkäse kaufen und jetzt muss man aus 200 Sorten wählen, während hinter einem die anderen Kunden warten und hinter der Theke eine ungeduldige Verkäuferin steht. Man könnte ja mal etwas Neues ausprobieren, aber was? Es gibt viele subtile Einflüsse, die unsere Entscheidungen in solchen Situationen steuern. Das gleiche gilt für Entscheidungen mit größerer Tragweite, zum Beispiel die Wahl des Berufs oder die Entscheidung für einen Partner. Unsere Titelgeschichte handelt von der Kunst der Entscheidung und Stephanie Schramm ist eine der Autorinnen. Steffi, lass uns gleich mal im Supermarkt anfangen. Wie viel Zeit hast du schon damit verplempert, verschiedene Marmeladen oder Joghurtsorten miteinander zu vergleichen?
1: Ja, das kann einem schon ziemlich auf die Nerven gehen, vor allem wenn man erstmal anfängt, sich in diese ganzen Details zu vertiefen und dann als aller allerbeste herausfinden will. Vor allem auch jetzt diese ganzen neuen Teesorten, die können einen wirklich in den Wahnsinn treiben.
0: Mit welchen Tricks versuchen denn die Verkäufer, die Supermarktverkäufer oder die Supermärkte, die Kunden dazu zu bringen, mehr zu kaufen, ihre Produkte zu kaufen?
1: Ja, das ist so eine richtige Wissenschaft. Auf der einen Seite die Supermarktleute, ähm, die versuchen ähm, eben einen Parcours aufzubauen, um den Kunden das Geld aus der Tasche zu ziehen. Auf der anderen Seite wiederum beschäftigen sich Forscher damit, genau das mal auseinander zu Und zwar zum Beispiel, es geht schon gleich am Eingang los, da kommt die Bremszone, damit die Kunden einfach langsamer durch den Laden gehen, mehr Zeit haben, Geld auszuziehen. Und die heißt
0: wirklich Bremszone?
1: Ja, tatsächlich. Wie gesagt, das ist eine Wissenschaft für sich. Und wie geht es dann? weiter nach der Bremszone? Dann kommt das frische Gemüse. Das ist dafür da, dass die Kunden einfach häufiger in den Laden gehen, weil sie ja immer wieder was Frisches brauchen.
0: Und wie geht es dann nach der äh, frischen Theke weiter?
1: Ja, da haben die auch noch einige Tricks auf Lager. Zum Beispiel werden Produkte, die man nicht ganz so oft braucht, auf Augenhöhe ähm, präsentiert, damit man, die, damit man daran denkt, die zu kaufen. Andere, die man dauernd braucht, dafür bückt man mit sich auch mal oder streckt sich. Und, ähm, und, und was sind das für Produkte, die dann eher unten sind? Ja, solche Sachen wie Zahnpasta oder so, die braucht man eh häufiger.
0: Und wir haben ja gerade am Anfang auch schon über die große Auswahl gesprochen. Es gibt ja nicht nur eine große Auswahl bei den Teesorten oder an der Käsetheke, sondern auch bei Marmeladen, bei Shampoos und etc. Ist
1: das denn immer so gut, so eine große Auswahl zu haben? Tatsächlich ist das eigentlich eher ein Eigentor für ähm, die Supermärkte, weil nämlich die Kunden davon überfordert sind. Da gab es einen ganz interessanten Versuch von einer amerikanischen Psychologin und zwar hat die eine Gruppe von Kunden 24 Marmeladensorten probieren lassen, die andere bloß sechs. Mehr gekauft haben die, die bloß sechs probieren durften und sie waren auch viel zufriedener als die, die sich eben durch 24 Sorten probieren konnten. Warum das denn? Naja, wenn man so viel Auswahl hat, dann hat man natürlich immer das Gefühl, egal was man auswählt, dass man irgendwas falsch gemacht hat.
0: Wie ist es denn jetzt eigentlich am günstigsten? Wie gehe ich in so einen Supermarkt rein oder generell, wie kaufe ich irgendetwas? Sollte ich mir vorher ganz konkret etwas vornehmen, vielleicht sogar eine Liste schreiben, die ich dann abhake, bevor ich etwas kaufe?
1: Das kommt ein bisschen drauf an. Das ist ja diese Diskussion um Kopf- und Bauchentscheidung. Und ähm, da ist es so, wenn man wenig Zeit hat, und eine relativ einfache Entscheidung, dann ist es schon sinnvoll, trotzdem mal eine Liste zu schreiben, zu vergleichen, wenn man nur so vier Merkmale hat oder so. Wenn es aber mehr sind und man wenig Zeit hat, also komplizierte Entscheidung, wenig Zeit, dann ist es ganz klug auf den Bauch zu hören, weil der kriegt das viel schneller verarbeitet, als wir das dann mit dem Hirn hinbekommen könnten.
0: Und wenn es jetzt so eine Entscheidung ist, so also eine Kaufentscheidung wie ein neues Auto, das ist ja nicht ganz wenig Geld, das man dafür ausgibt. Hast du dafür auch noch einen Tipp, wie man damit am besten umgeht?
1: Am besten ist da eigentlich eine Mischung aus beiden. Weil klar, meistens hat man ja mehr Zeit, als ein paar Minuten ein Auto zu kaufen. Also ist schon sinnvoll, sich zu überlegen, was will ich eigentlich? Welche Merkmale sind für mich wichtig? Sich eine Liste machen. Auf der anderen Seite kann es ja dann sehr kompliziert werden. Und dann kann man am besten Intuition, also das Unbewusste und das Bewusstsein zusammenarbeiten lassen. Und zwar macht das Bewusstsein dann praktisch die eine Sache, nämlich diese Entscheidung in kleine Häppchen unterteilen. Und dann sollte man sie dem Unbewussten überlassen, was sich dann einfach weiter verarbeitet Und das ist eigentlich das, was wir alle kennen, nämlich mal eine Nacht drüber schlafen.
0: Ja, das ist, glaube ich, nicht das Schlechteste. Jetzt sind wir bei den eher, sagen wir mal, banalen Entscheidungen, die man vielleicht auch öfter am Tag oder öfter in der Woche zumindest mal macht, bis auf den Autokauf. Aber wie ist das mit so einer ganz grundlegenden Entscheidung, die vielleicht über das Leben entscheidet, nämlich die Wahl des richtigen Partners? Gibt es da auch so bestimmte Mechanismen, die der äh, eine oder andere einsetzt, bestimmte Tricks? Worauf soll ich achten oder bin ich sowieso durch meine Gene gesteuert, durch meine Triebe gesteuert?
1: Ja, also eigentlich ist es ja gar nicht so weit davon weg, weil es ist natürlich auch eine Mischung aus Kopf und Bauch, klar, wie immer. Ähm, auf der anderen Seite kommen da aber auch noch ganz an, werden noch ganz andere Sinne angesprochen. Wenn man jetzt an der Käsetheke steht und die Käse vergleicht, dann mhm. verrät einem der Geruch vielleicht, welchen man leckerer findet. Wenn man jetzt verschiedene Menschen kennenlernt, verrät einem der Geruch auch was. Und zwar etwas, was etwas tiefer geht, als ob man jemanden nun lecker findet oder nicht. <lacht> und zwar ähm, geht es da darum, dass es auch was über die Gene aussagt. Vor allem über die, die für das Immunsystem zuständig sind. Und da haben Wissenschaftler festgestellt, dass äh, tatsächlich Frauen den Geruch von Männern mehr mögen, deren Gene für das Immunsystem sich von ihren eigenen unterscheiden.
0: Also nicht gleich und gleich gesellt sich gern, sondern genau das Gegenteil.
1: In dem Fall stimmt das genau. Und zwar deshalb, weil sich daraus natürlich eine neue Mischung ergibt. Und das ist für Kinder, wenn man sie denn haben möchte, und davon geht die Evolution ja immer noch aus, ähm, dann eine gute Sache.
0: Wenn ich das so höre, dann hat das Kennenlernen eines anderen Menschen ja nicht mehr so viel mit romantischer Liebe zu tun. Dann ist das ja fast auf reine Biochemie reduziert.
1: Also die Forscher würden natürlich sagen, klar, und das ist auch ungefähr das Gleiche, weil Biochemie, die kann sich halt ziemlich romantisch anfühlen. Aber für die romantische Liebe bleibt dann ja schon noch ein bisschen Platz nach dem ersten Beschnuppern.
0: Stephanie Schramm über die Qual der Wahl beim Einkaufen und die subtilen Einflüsse bei der Partnerwahl. Mehr dazu, wie man im Leben kluge Entscheidungen fällt und wie wir dabei manipuliert werden, lesen Sie in der Titelgeschichte der aktuellen Ausgabe des Magazins Zeitwissen. Vielen Dank, Steffi. Mein Kollege Max Rauner hat sich vor seiner jüngsten Recherchereise besonders emotional von uns verabschiedet. Er sollte nämlich vor Norwegen mit einem U-Boot 200 Meter tief abtauchen und ich glaube, er hatte schon ein bisschen Angst vor dieser Fahrt. Ein paar Tage später ist er aber unversehrt und ziemlich beeindruckt zurückgekommen. Schließlich war er mit Meeresforschern in der Tiefe zu einem Korallenriff unterwegs. Die Wissenschaftler untersuchen dort, wie die Ökosysteme auf die Versauerung der Ozeane, also den sinkenden pH-Wert reagieren, eine Folge des zunehmenden Kohlendioxidausstoßes. Hier ist ihre Zwischenbilanz.
2: Tiefe 75 Meter. Wie sieht's aus mit der Position?
3: Jürgen Schauer ist wieder in seinem Element. Er kauert auf einem Plastikschemel in seinem selbstgebauten U-Boot, das nicht viel größer ist als ein Smart. Mit einem Sonargerät, also unter Wasserschall, hält er Kontakt zum Mutterschiff Poseidon. Von dort aus lotst ihn seine Lebensgefährtin, die Biologin Karen Hismann, durch den Fjord von Trondheim in Norwegen.
2: Ja, er landet jetzt quasi am, nee, am, östlichen, Hang, am östlichen Hang von den, der Erhebung und geht eigentlich relativ Gerade runter, ich kann jetzt hier keine starke Strömung
3: mehr entdecken. Ja, okay, verstanden. Grünlich schimmert das Wasser vor dem Bullauge im Scheinwerferlicht. Plankton rieselt herab wie Pulverschnee. Der Meeresboden ist noch nicht in Sicht, aber von norwegischen Forschern weiß Jürgen Schauer, dass irgendwo da unten ein Korallenriff liegen sollte. Diese Kaltwasserkorallen sind das Ziel der Tauchfahrt. Sie gedeihen bei wenigen Grad Celsius und brauchen zum Leben kein Licht. Kaltwasserkorallen hat man im Atlantik wie im Pazifik entdeckt, vor Norwegen wie vor Afrika. Sie bedecken insgesamt wohl mehr Fläche als die Warmwasserkorallen in tropischen Gewässern. Und sie sind ebenso wie diese ein wichtiges Ökosystem für Fische, Garnelen, Muscheln und andere Meeresbewohner.
2: Tiefe 150 Meter,
3: 1,50. Die Expedition vor der Küste Norwegens wird vom Meeresforschungsinstitut IFM Geoma in Kiel organisiert. Die Wissenschaftler wollen herausfinden, wie stark die Kaltwasserkorallen durch den Klimawandel gefährdet sind. Das Problem ist mal wieder das Kohlendioxid, das durch die Verbrennung von Öl, Kohle und Gas in die Atmosphäre gelangt. Dort sorgt es nicht nur für den Treibhauseffekt und die globale Erwärmung, ein Teil des Kohlendioxids löst sich auch im Ozean. Dabei entsteht Kohlensäure und der pH-Wert sinkt. Die Forscher sprechen von der Ozeanversauerung. Seit der Industrialisierung ist der pH-Wert in den oberen Meeresschichten um 30% gesunken. Für die Korallenriffe in der Tiefsee ist das ein Problem, denn das relativ saure Meerwasser greift das Kalkskelett der abgestorbenen Korallen an. Diese Skelette bilden das Fundament des Riffs.
2: Hier sieht man vor uns Lophelia-Riff mit der dazugehörigen Fauna. Da sind Schwämme, da sind die Muscheln, Arkester-Muscheln, da sind hier die Weichkorallen, die Gorgonien dazwischen. Dieses Riff hier sieht ganz gesund aus. Und hier unten unter dem Riff, in, dem Meer, in der Basis, wo die, wo die Korallen abgestorben sind, da tummeln sich, tummelt sich die ganzen Garnelen und Krebse und sicherlich auch noch andere Sachen, die man gar nicht so sieht, auf Anhieb mit bloßem Auge. Wunderschön.
3: Das Riff vor Norwegen ist noch nicht durch die Ozeanversauerung gefährdet. Erst in einigen Jahrzehnten wird das Wasser an dieser Stelle sauer genug sein, um die Korallen anzugreifen. Die Forscher wollen auf dieser Expedition allerdings einzelne Korallen mit einem Greifarm des U-Boots pflücken und für ihre Experimente an Bord der Poseidon bringen. Dort werden sie dann von dem Korallenexperten Armin
2: Form in Empfang genommen. Also wir haben jetzt gerade die Korallen geholt, die befinden sich momentan noch in Maurerbütz, damit sie sich ein bisschen erholen können. Da geben die jetzt erstmal ein bisschen Schleim ab, aber sobald sie sich erholt haben, setzen wir sie hier im Nasslabor in sogenannte Paloxe rein, das können wir jetzt hier schön sehen, das sind riesengroße Wannen, die voll mit Seewasser gefüllt sind. Das Wasser ist auf so 7,5 Grad Celsius eingestellt und hier setzen wir jetzt gleich die Korallen rein und bereiten sie dann auch für Experimente an Bord vor und aber auch für den Rücktransport nach Kiel.
3: Die große Frage ist, ob sich die kaltbildenden Meeresorganismen, also Muscheln, Garnelen, Korallen, an den sinkenden pH-Wert der Meere anpassen können. Erste Experimente haben die Kieler Forscher mit der Korallenart Lophelia gemacht.
2: Wir haben in Langzeitstudien gesehen, dass sie relativ, also überraschenderweise sogar relativ robust gegenüber pH-Schwankungen ist. Aber wir wissen halt nicht, wie das in Zukunft aussieht, wenn eben kombinierte Stressfaktoren auftreten und eben Klimawandel ist nicht nur saurer pH, sondern da kommen halt wirklich mehrere Faktoren zusammen, wie eben die Erwärmung des Wassers. Aber für Lophelia spielt natürlich auch die Nahrungsverfügbarkeit eine gewisse Rolle. Und ähm, da wird sich in der Zukunft einiges verändern und das wollen wir eben in diesen Experimenten simulieren. Ein Blick zurück in die Erdgeschichte stimmt nicht gerade optimistisch. Vor
3: 250 Millionen Jahren ist die Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre schon einmal drastisch angestiegen. Damals waren Vulkanausbrüche in Sibirien die Ursache. Die Folgen waren dramatisch. Mehr als 90 Prozent aller Arten im Ozean starben aus. Ulf Rebesell, Professor am IFM GEOMAR und der Leiter der Expedition, vergleicht die Situation mit heute.
0: Der Ozean war in der Vergangenheit schon saurer, als er heute ist. Das hat sich aber immer mit sehr geringen Geschwindigkeiten in einem sehr allmählichen Prozess vollzogen. Was wir jetzt erzeugen, ist ein einmaliges Ereignis in der Hinsicht, dass es unglaublich schnell stattfindet. Und das wiederum könnte entscheidend sein für die Organismen, nämlich für die Frage, können sie sich anpassen oder nicht. Da spielt in der Evolution Zeit eine große Rolle. Korallen werden wahrscheinlich nicht genügend Zeit haben, um sich anzupassen. Mikroorganismen, denken wir, haben eher die Möglichkeit, das zu leisten.
3: Sicher ist allerdings, dass sich das Absterben der Korallenriffe theoretisch noch aufhalten ließe. Die Menschheit müsste dafür den Ausstoß an Kohlendioxid schnell und drastisch verringern. Die nächste Gelegenheit, sich darauf zu verständigen, besteht Ende November. Dann beginnen in Südafrika die Verhandlungen für ein neues Klimaabkommen. Die Beteiligten sind bislang eher pessimistisch.
0: Max Rauner über die Auswirkungen der Ozeanversauerung auf unsere Meere. Seine Reportage über die Expedition lesen Sie in der neuen Ausgabe von Zeitwissen. Wer bist du?
1: Name ist Siri, aber das wusstest du ja schon. Jan, dein Handy spricht, warum?
0: Das ist das neue iPhone 4S und auf dem neuen iPhone 4S ist Siri.
1: Und wer oder was ist Siri?
0: Siri ist ein intelligentes Spracherkennungssystem, so nennt es zumindest Apple. Das heißt, dass es nicht nur Sprache erkennen und in Text übersetzen kann, sondern dass es auch Fragen beantworten kann und sogar Aufgaben erledigen kann.
1: Was für Aufgaben kann Siri zum Beispiel?
0: Also es kann wirklich schon einiges. Ich habe das jetzt seit ein paar Tagen oder Wochen sogar im Betrieb. Es kann zum Beispiel Termine erstellen, das mache ich ab und zu mal, sage Siri dann, äh, mache einen Termin morgen um 11 Uhr mit Claudia. Oder ich kann mit Siri Nachrichten schreiben, also SMS sind es dann. Ich kann aber Siri auch sagen, dass es jemanden anrufen soll. Ähm, Siri kann mich an was erinnern. Siri kann das Wetter ansagen, die Musik abspielen, Wecker stellen, Dinge im Internet suchen. Also es ist schon wirklich relativ viel, was Siri kann, finde ich
1: und das war's, oder könnt ihr euch auch unterhalten?
0: Wir können uns auch so ein bisschen zumindest unterhalten. Es gibt so ein paar speziellere Fragen, die man Siri stellen kann und da hat sie dann manchmal auch Antworten drauf. Ich gebe mal so ein paar Beispiele. Was trägst du?
1: Was ich anhabe.
0: Wer hat dich gemacht?
1: Es steht doch auf dem Karton. Ich wurde von Apple in Kalifornien entwickelt. Ein bisschen patzig.
0: Ja, Siri ist manchmal ein bisschen patzig, aber das kann ja bei dem einen oder anderen auch durchaus sympathisch wirken. Aber man kann mit Siri auch den äh, Sinn des Lebens ergründen. Siri, was ist der Sinn des Lebens?
1: Ich finde es seltsam, dass du mich das fragst. Ich bin ein nicht animiertes Objekt.
0: Also manchmal zumindest kann man sich mit Siri über den Sinn des Lebens unterhalten. Heute hat sie vielleicht keine Lust.
1: Okay. Hey, du unterhältst dich also mit deinem iPhone.
0: Ja, ähm, manchmal tue ich das tatsächlich, weil es wirklich lustig ist, vor allem am Anfang. Aber inzwischen ist äh, Siri, also das iPhone 4S, mit Siri wirklich in meinen Alltag übergegangen. Es gibt zum Beispiel nur noch sehr wenig SMS, die ich tippe, die meisten diktiere ich. Das ist, Manchmal wirkt es ein bisschen komisch, wenn mich manche Leute sehen, wie ich so etwas äh, in mein Handy rein diktiere. Aber ich glaube, auch daran werden sich die Leute gewöhnen.
1: Für wen lohnt es sich denn, das iPhone zu kaufen?
0: Das neue iPhone 4s, würde ich sagen, lohnt sich für alle, die noch ein älteres iPhone haben, also kein iPhone 4. Die sollten wirklich mal gucken, ob sie sich das leisten wollen. Für die, die schon ein iPhone 4 haben, ist der Unterschied vielleicht nicht so irre groß, dass es sich lohnt, dafür 600 oder 800 Euro auszugeben.
1: Darf ich Siri jetzt auch nochmal eine Frage stellen?
0: Na klar, leg los.
1: Warum hast du eine Frauenstimme? Warum nicht?
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Folge unseres Podcasts dabei wären. Schauen Sie doch bis dahin mal in unsere aktuelle Ausgabe mit dem Titel Die Kunst der Entscheidung, in der wir zeigen, wie man sich am besten entscheidet, wenn man etwa unter Stress gerät oder wenn man Geld investieren möchte oder auch bei der Wahl des richtigen Essens. Bis zum nächsten Mal.